0: Dalle scorse puntate siamo arrivati al punto che il collier è stato più volte rifiutato ai gioiellieri Boma e Bassange. Eh, loro sono disperati perché eh, devono rientrare dal prestito eh, che hanno ricevuto per poter comprare i diamanti. E poi il principe cardinale Rohan che eh, oramai è completamente nelle mani della contessa della Motte. Lui crede che grazie a lei sia riuscito a rientrare nelle grazie di Maria Antonietta e quindi vedere di nuovo spalancarsi la sua carriera politica. Ma la puntata di oggi... Negli ambienti di corte si chiacchiera. Beaumont e Bassange raccontano la loro vicenda ad un amico, Louis-François il procuratore generale, che a sua volta la dice all'avvocato La Poverta, un personaggio pieno di debiti che frequenta la contessa Jean la Morta de Valois, ma eh, soprattutto eh, è convinto, come tutti, che tra lei e la regina ci fosse una reale vicinanza. L'unico che non crederà mai alle bugie della contessa è monsieur Leonard, il parrucchiere di Maria Antonietta. Comunque sia. Questo avvocato alla porta la sera del 29 novembre 1784 pensa di fare un'opera di bene e nel Salone della Motta di neuve Saint-Gilles eh, raccontano alla Contessa tutta questa storia dicendo che avrebbero dovuto fare qualcosa per i gioiellieri. Lei che probabilmente non aspettava altro si informa, ma com'è questa collana l'ha vista... Al che eh, lui, questo questo avvocato, si propone di accompagnarla dai gioiellieri per vederla. Qualche giorno dopo, l'avvocato Laporta, il procuratore generale e Jeanne eh, vanno dai gioiellieri. Boma e Bassange cioè, non riescono che a vedere ai loro occhi ed arrivano a permettere mille livrè a chi riuscirà a vendere il gioiello. La contessa dice che di questo affare non ne vuole sapere nulla e comunque se mai decidesse di agire lo farebbe solo per favore. Morale è tanto sincera che in un mese e mezzo vedrà i gioiellieri per circa 11 volte fino a che arriva il 21 gennaio del 1785 in questa occasione Jean dice ai gioiellieri l'affare si farà nel giro di qualche giorno e se ne occuperà un gran signore si tratta del povero tra principe cardinale a Rouen. Gianni racconta tutta una storia secondo cui la regina vorrebbe la collana di nascosto dal re e che per questo ha bisogno di un intermediario. Come prova gli mostra anche una lettera ovviamente falsificata che porta la firma di Maria Antonietta. Considerate che eh, Rohan fu fino all'inizio dell'anno a Strasburgo e dunque non sapeva niente di tutta questa vicenda, cadendoci in pieno. Succede che il 24 gennaio vede la parura e lì comincia ad assalirgli il dubbio perché questa collana non ha un bel disegno, è pesante e grossa, quindi Rohan dice non può essere gusto di Maria Antonietta ma poi pensa chi sono io per mettere in dubbio la volontà della regina e il 29 gennaio i gioiellieri vengono ricevuti nel suo hotel per fissare le condizioni. Il prezzo sarebbe stato di 1600 livree da pagare in due anni. Ogni sei mesi, a partire dal 1 agosto 1785, la regina avrebbe dovuto fare un versamento di 400.000 livree. E la collana sarebbe stata consegnata il primo febbraio perché, raccontò eh, la contessa, eh, la regina avrebbe voluto indossarla per la candelora. Il 30 gennaio la contessa della Motte falsifica un'altra lettera in cui dice che sua maestà prova. Intanto nel giro di amici di Rohan faceva parte il conte Cagliostro, l'esoterista, perché Rohan sentiva che qualcosa non funzionava, un po' come quando non si osa dubitare ma, ma si sa che, che c'è qualcosa che non gira. Così, la sera del 29 gennaio, invita Cagliostro nel suo palazzo. I domestici, durante il processo, eh, racconteranno il rito con mille candele e le invocazioni egiziane. Conclusione, Cagliostro dice a Rohan: tutto a posto, avanti così. E il primo febbraio, la collana è consegnata. Jeanne allestisce la messa in scena e fa passare il suo amante per il valletto della regina. E mentre tutti credono che l'affare è andato a buon fine, la sera del primo febbraio la collana è di nuovo a Parigi, nella casa dei conti della Motte. Tende tirate, luci delle candele, i tre, la contessa, il marito e l'amante, smembrano questa preziosissima collana con un coltello da cucina e cominciano a tentare la vendita delle pietre. Amsterdam, Londra, ma c'è una prima incarinatura. L'amante della contessa vende ad un mercante ebreo che ha un negozio nel quartiere di Momatra. Questo si insospettisce, dice, questi diamanti sono rubati. E, e allora va a fare la denuncia alla polizia. Ma per la polizia va bene così. Perché il figuro dice che sta agendo per ordine di un'altra dama amica della regina. Immaginate cosa succede dall'altra parte. Siccome per la Candelora è previsto che i regnanti cenino in pubblico, Rohan chiede al suo valletto da camera di accompagnare un ufficiale del reggimento dell'Alsazia per raccontargli come era vestita la regina, mentre Bassange a Versailles ci va direttamente. Ovviamente, Maria Antonietta non indossa la collana. Siamo oltre a febbraio, i gioiellieri cominciano ad avere qualche dubbio, ma la contessa riesce in un qualche modo a, tranquillizzar- a tranquillizzarli, organizzano cene, si vedono. Nel frattempo mostra la consueta miseria, addirittura il principe cardinale Rohan deve farsi garante di un debito della contessa. Ma ancora, il 12 maggio del 1785, Maria Antonietta non ha indossato il gioiello e allora tutti cominciano a farsi domande, compreso l'avvocato Laporta che aveva preso parte alle negoziazioni. Ma la contessa della motta ha la risposta. La regina la indosserà quando sarà stata pagata completamente». Dopodiché se ne va a Barassiolob, mostrando un lusso mai visto, ristrutturando, abbellendo e arredando la casa che avevano comperato, il fasto proprio, tanto che i signori del luogo, che prima l'avevano disprezzata, vedendo tutto quel denaro, si dissero, beh, allora è una di noi, e qui mette in atto un altro colpo da maestro ai danni del principe cardinale Arouane. Jean de la Morte de Valois si traveste da uomo e va a piedi fino a Strasburgo da Rouen, percorrendo 220 leghe, e solo per dirgli che al suo ritorno a Parigi avrebbe incontrato la regina. Lui, è che è di questa contessa e di quello che diceva, cominciava a dubitare, beh, da quel momento rinsaldò ogni possibile fiducia e credito. Resta che il 7 giugno il principe Rohan torna a Parigi, ma chiaramente non c'è nessun incontro con la sovrana. Arriva luglio, si avvicina il termine della prima rata del pagamento. La contessa, ai primi del mese, va da Rohan e con la solita lettera falsificata firma di Maria Antonietta, dice che la regina trova il cogliere troppo caro la cifra che dovrà essere pagata ogni sei mesi sarà di eh, 200.000 lire al contrario restituirà il gioiello quando il principe mette i gioiellieri a parte della cosa questi non hanno altra alternativa che accettare anzi le scrivono un biglietto con il contributo di Rohan eh, per ringraziarla ed un po' blandirla in modo da scongiurare altri ritardi il testo diceva abbiamo accettato un nuovo accordo per zelo e sottomissione siamo pieni di felicità al pensiero che i più bei diamanti siano indossati dalla migliore delle regine e, e poi decidono di consegnargli questo biglietto personalmente, considerato che il 12 luglio Bomera avrebbe visto la regina perché c'era il battesimo del figlio del coniato e il re le aveva regalato un paio di orecchini ed una spilla e lui doveva andare a consegnarglieli poi la sfortuna volle che eh, quando era arrivato il momento di dare alla sorella il biglietto eh, entra un dignitario di corte eh, boh deve, deve andare, se ne saluta Maria Antonietta e lascia il biglietto quando la regina lo vede tra secola, perché dice come? Prima questo voleva buttarsi nella senna se non comperavo questa benedetta collana. Adesso addirittura mi ringraziano e non si capisce bene per me, perché. E poi aggiunge, quest'uomo ha sempre qualche follia nella testa, vive per il mio supplizio e quindi manda la sua dama di compagnia ad indagare. Ma Boma nel frattempo aveva già lasciato Versailles. Intanto Madame de la Motte aveva sempre da risolvere il problema della prima rata. E un giorno, mentre si faceva fare il ritratto da Elisabeth vigieux Brune, eh, che è tra l'altro la ritrattista della regina con i parenti delle taruffe, eh, la pettrice le dice: Beh, guarda, se devi chiedere soldi, l'uomo giusto è senz'altro Claude Baudard. A proposito, pensate che oltre all'hotel in Place Vendôme, aveva anche comprato a Nuly-sur-Seine una proprietà da ristrutturare. Assoldò il migliore paesaggista dell'epoca e alla Disse fate quello che volete pur sia costoso. Ora la contessa sapeva che eh, Bodard era amico di Rohan, quindi pensò: ecco la soluzione chiaramente facendola passare per una volontà eh, di Maria Antonietta. Ma Bodard, quando Rohan gli chiese soldi, disse come «Prestare 400.000 livrè per pagare un collier, fatto dei diamanti per comprare i quali ne ho prestati 800.000». Dice poi «Per me va bene, ma io voglio la lettera della regina che chiede di rivolgersi a me». Il risultato non se ne fa niente, perché la contessa della Motte è rifiuta di consegnare la missiva impegno mentre per Aboma e Bassange c'è un risvolto molto negativo eh, perché a questo punto Bodardar si rende conto che eh, non potevano pagare e quindi diventa molto 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 pressante a questo punto la contessa eh, escogita un nuovo piano. Va da un notaio un certo minghè e deposita alcuni diamanti a fronte di un prestito di 35.000 livree. L'idea è darne 30.000 ai gioiellieri dicendo che eh, Maria Antonietta avrebbe pagato l'intero importo della collana il primo ottobre, ma Boma e Bassange rifiutano. Lei, sentendo che la, staruffa, la taruffa sta per venire allo scoperto, il 3 agosto manda un suo uomo da Boma e Bassange eh, per eh, avvisargli che la firma delle lettere è falsa e accusa di tutto l'intrigo Rohan, il quale per la vergogna non avrebbe potuto fare altro che pagare senza denunciare ma eh, le cose andavano diversamente perché eh, i gioiellieri, eh, saputa la notizia corrono di nuovo a Versailles la dama di compagnia della regina eh, li intercetta e dice guardate è vero la firma è falsa a questo punto Juan sarà arrestato il quindici agosto e portato alla Bastiglia, però il carcere non era quello della rivoluzione, ai nobili venivano dati gli appartamenti e lui addirittura ci organizzò una festa. Mentre per la contessa della morta, il giorno dell'arresto fu il 18 agosto a Varsion Loeb, il marito e l'amante scapparono. Lei fu condannata alla detenzione a vita alla salpetriera, motivo per cui ho deciso di raccontare questa storia in questa parte del podcast. E tra l'altro una delle detenute più famose e da qui scapperà. Com'è che a questa gente va sempre bene? Ma se può esserci persona peggiore, suo marito Antoine de la Motte tornò a Parigi dopo la rivoluzione e visse eh, del ricatto alla famiglia del principe cardinale Rohan eh, paventando chissà quali cose che avrebbe dichiarato in pubblico. Grazie per aver ascoltato questa lunghissima puntata e alla prossima!